0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrundblick. Gerade Sie haben der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Der TSV 1860 verliert 0 zu 1 gegen Victoria Köln. Das Trainerdebüt von Maurizio Jacobacci ist damit vollends missglückt. Ja, es geht genauso weiter, wie es aufgehört hatte. Ähm, Fangen wir trotzdem, glaube ich, mit einer positiven Meldung an, die gibt es nicht allzu oft in letzter Zeit bei 60 München, denn die U19 Junioren, die haben nämlich den Klassenhalt in der Bundesliga geschafft. Diesen Fakt würde ich sehr gerne von der ersten Mannschaft irgendwann mal ähm, so erzählen, aber das. Ja, bin ich mir nicht ganz sicher, ob es noch erleben werde, um ehrlich zu sein. Also, die A-Junioren, die haben den bundesliga klassenhalt perfekt gemacht. Muss man dazu sagen, dass da sechs Mannschaften in der Südstaffel absteigen. Sechs Absteiger, das ist brutal. Die B-Jugend, die hat jetzt noch ein Spiel in Saarbrücken beim Tabellenletzten. Wenn sie das gewinnt, dann ist auch der Klassenhalt eingetütet. Also, das sollte drin sein. Aber die A-Jugend, sie gewinnt 6-0 in Augsburg. Das ist ein richtiges Brett gewesen, ja naja, und dann, dann bin ich schon der Meinung, Olli, ähm, um dich da jetzt reinzuholen, ähm, dann muss eigentlich der Trainer schon den ein oder anderen, finde ich, aus der A-Jugend jetzt auch mal äh, hochziehen. Ähm, Wörl haben wir jetzt zigmal schon angesprochen, logischerweise auch einen Ovo ähm, Takba der drei Tore jetzt gegen Augsburg gemacht hat, auch das wäre ein Kandidat. Es muss einfach mal ein frischer Wind rein in diese Mannschaft, oder was meinst du?
1: Ja, absolut, Tobi. Also zum einen eben Marius Wörl, dann ist auch Devin Zür für mich ein Kandidat, den man zumindest von der Bank mal bringen kann, Einfach, der einfach durch seine Frechheit mich auch überzeugt hat. Zum Beispiel im Trainingslager auch oder Letztes Jahr im Sommer in Windisch garsten also der Junge hat Talent, ist ja auch in der U-19, Nationalmannschaft der Türkei dabei. Äh, ja, und dann, äh, und natürlich auch Marius Wörl, weil äh, da sieht man einfach, äh, also ist nicht jetzt wegen der A-Jugend, aber äh, der Junge, wenn er gespielt hat, hat er immer seine Leistung gebracht und da macht man natürlich das ein oder andere Auge dann auch mal zu, wenn es dann nicht so läuft. Aber ich muss sagen, der hat mir eigentlich immer. Überzeugt, ja, für sein Alter, 18 Jahre alt, ist so 19 Nationalspieler und ich kann das nicht nachvollziehen. Einerseits natürlich, man will die A-Jugend oder man wollte die A-Jugend in der Bundesliga halten. Klar, darf man nicht vergessen, aber für mich geht trotzdem die erste Mannschaft dann am letzten Endes dann doch vor und du siehst ja einfach, dass du im zentralen Mittelfeld bei 60 ein Problem hast, beziehungsweise auf der 6. position Geschwindigkeit, Beweglichkeit, das sind ja alles Punkte, die Marius Wörl mitbringt. Und ich erwarte einfach jetzt auch vom neuen Trainer Maurizio Jacobacci, dass er diesen Spieler wieder in den Kader zurückholt. Ja, ist schon ungewöhnlich.
0: Also normalerweise, wenn ein neuer Trainer startet, dann ist es eigentlich meistens so, dass er einfach aus der Not eine Tugend macht, dass er sich sagt: Okay, gut, ich möchte frischen Wind reinbringen, ich ziehe mir irgendwie ein paar junge Talente hoch, baue die damit ein, womöglich auch in die Startelf, um da irgendwie mal die Leute auch wach zu rütteln, damit die dann auch mehr laufen, damit die dann mehr Einsatz zeigen. Aber genau das war eben nicht der Fall. Das war äh, die Gorenzel-Ausstellung 2.0. Ähm, es hat sich nicht wirklich viel verändert. Ähm, ich, ich hatte vorhin schon ein wahnsinnig schlechtes Gefühl. Wir haben uns ja darüber unterhalten, wer könnte spielen, wer könnte nicht spielen. Maurizio Jacobacci hat festgestellt, dass er in der Medienhauptstadt München angekommen ist, hat dann die Medienvertreter gebeten, vielleicht nicht die Aufstellung preiszugeben, wenn sie es denn gesehen haben. Ja, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, glaube ich. Bisschen grün hinter den Ohren noch. Maurizio Jacobacci, auch wenn er schon 60 Jahre alt ist, aber da muss er sich schnell dran gewöhnen, dass er in München gelandet ist und nicht irgendwo in Ingolstadt oder dergleichen. Also es hat sich nicht viel geändert. Es war aber absehbar, wie er spielen wird. Und ähm, ich muss sagen, ich habe es letzte Woche schon mal anklingen lassen. Ich habe es auch vor zwei Jahren schon mal gesagt, als mich die Sache wirklich wahnsinnig angekotzt hat oder nicht mal mehr angekotzt hat, sondern einfach angefangen hat zu langweilen. Und genau in der Situation bin ich wieder. Es fasst mich nicht mehr an, was ich da sehe. Es ist einfach so grottenschlecht. Es ist so leidenschaftslos, was da auf dem Platz los ist. Und das Schlimme ist, es müssen eigentlich jetzt die Alarmglocken schrillen beim TSV 1860, bei allen Verantwortlichen. Also es ist nicht so, Olli, dass ich da jetzt irgendwie erboste Nachrichten noch bekomme von Fans, sondern die üben sich eigentlich nur noch in Sarkasmus, die lachen sich kaputt. Ach, jetzt ist der neue Trainer da und es geht genauso weiter, das kann ja nichts werden. Also die, die, die entfernen sich langsam auch und ich, ich glaube... Ja, das, das trifft schon auch nicht nur auf drei Fans zu, sondern da, da muss 60 Menschen wirklich aufpassen, dass
1: sich die Fans nicht entfernen jetzt von dieser Mannschaft. Ja, ich glaube, die Führung, also die Bosse des TSV 1860 sind sich noch gar nicht bewusst, was die Stunde eigentlich geschlagen hat. Also zumindest dieses Gefühl habe ich. ja Man ist all-in gegangen im vergangenen Sommer mit einem Etat von 6,3 Millionen Euro. In den letzten drei Jahren insgesamt 18 Millionen Euro und ich frage mich natürlich, für Drittliga-Mittelmaß, das kann es nicht sein. Und du hast ja vorhin Maurizio Jakobacci angesprochen. Ich hätte mir erwartet von ihm, dass er mehr Risiko geht, ja, dass er sich auch was zutraut. Du hast es richtig gesagt, da war zu viel Worenzel im Topf. Er muss was riskieren und er muss auch unangenehme Entscheidungen treffen. Heißt also auch, nicht auf Namen setzen, sondern auf Leistung, auf Wille, auf Leidenschaft, auf Herz. Ja, das will ich bei 60 München ja, so sehen. Kitzelst und du doch da,
0: so, so kitzelst du doch auch
1: die Arrivierten, wenn, wenn du denen mal einen 17- oder 18-Jährigen vor die Nase setzt. So ist es und, und es kann nicht sein, nur weil er einen, großen, einen vermeintlich großen Namen hat, also ich sage mal vermeintlich großen Namen hat, äh, darf, darf er keine Erbhöfe haben bei 60 Münken und vielleicht, weil er auch ein teurer Spieler ist, da muss man sagen, es ist mir scheißegal als Trainer, ich lasse lass die spielen, die Leistung bringen wollen, die sich mit dem Verein identifizieren, solche Spieler lasse ich auch laufen und dann ist es mir egal, ob der Spieler 17 ist oder 38, ja. Und, und, und das will ich bei 60 München sehen und, und äh, jetzt ist es vorbei. Jetzt muss wirklich jetzt müssen die Besten spielen, die am meisten Herz haben, am meisten Leidenschaft mitbringen und am besten Leistung bringen können. Ja? Und äh, in der dritten Liga gehört er einfach dazu, dass man laufen und kämpfen kann. Und wenn man das nicht kann, mehr, dann, ja, dann soll man sich zurücknehmen. Dann kann man meinetwegen in der Traditionsmannschaft von 60 München spielen bei Jan Mauersberger, aber bitte nicht in meiner ersten Mannschaft von 60 ja, die erste Mannschaft
0: vom TSV 1860 München belegt in der Rückrundentabelle den vorletzten Tabellenplatz. Das ist wirklich unglaublich, wenn man bedenkt, wie die gestartet sind. Ich bin ganz ehrlich, nach dem Start, nach dem unfassbaren Start, war das für mich klar, dass 60 München einen der ersten drei Plätze belegen wird. Und, und, und jetzt muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht unten reinrutscht. Also es erinnert massiv an 2017, ich weiß nicht, woran es liegt. Gibt es eine Grüppchenbildung in der Mannschaft? Äh, sind Sie sich nicht einig in der Mannschaft? Das ganze Dilemma hat angefangen im Totopokal gegen Illertissen, wo wir eine völlig leblose Mannschaft gesehen haben und uns gefragt haben, was ist denn da jetzt los? Wie konnte das sein, dass diese Mannschaft das sich so ergeben hat? Bei einem Regionalligisten, wie, wie, wie ist das möglich? Da hat das ganze Schlamassel angefangen. Wir können natürlich nur mutmaßen, ähm, was, was in dieser Mannschaft abgeht. Aber dass die sich
1: nicht einig sind, äh, das ist offensichtlich, oder? Also ich sage mal das Gegenbeispiel. Ich habe zum Beispiel jetzt am Samstag festgestellt im Stadion, zum Beispiel, dass ich zum Beispiel Joe Yamba und, und äh, Martin Kobylanski sehr gut verstehen. Ja? Das habe ich auf dem Platz gemerkt. Ja? Das ist, ist zumindest, äh, diesen Eindruck hatte ich oben von der Tribüne dass die zwei sich mögen ja und, und da musst du verschiedene Mosaiksteinchen zusammenbauen dass du möglichst viele Freunde in der Mannschaft drin hast aber momentan kommt es mal nicht so vor, dass der eine für den anderen kämpft ja und, und das keine Mannschaft ist und äh, jetzt, wenn man mal die letzten Spiele Spielrevue passieren lässt also mit dem Rückrundenstaat in, in Mannheim, wie viele Spiele hat 60 München gewonnen? Eins gegen den FSV Zwickau. Aus meiner Sicht war das ein gutes Spiel. Man muss ja auch den Gegner sehen. Es ist ein unangenehmer Gegner gewesen. Also da war ich überzeugt von der Mannschaft. Ja, Und das Spiel gegen Dresden, das 60 dann eben 1 zu 2 unglücklich verloren hat, das war, ich sage mal so, wenn man so die Gegentore bekommt, dann braucht man sich nicht wundern. Ich sage auch noch einmal, der Zeitpunkt der Trainerentlassung, den habe ich nicht verstanden. Du hast eine andere Meinung dazu. Man sieht ja jetzt, was man bekommt mit dieser Mannschaft. Und ich will auch nicht hören, ja, der Michael Kölner hat die Mannschaft kaputt trainiert oder sonst irgendwas. Oder der Kader wäre schlecht zusammengestellt. Die Mannschaft hat bewiesen in der Vorrunde, dass sie Fußball spielen kann. Natürlich gehört da auch Glück dazu, keine Frage. Aber jetzt sieht man mal, was nach der Zeit von Michael Kölner wirklich bei 60 München los ist. Und äh, das ist meine Sichtweise der Dinge. Vor allem, Michael Kölner hat auch äh, den Verein zusammengehalten. Und jetzt sieht man ja, was seit seinem Abschied von 60 München los ist.
0: Ja, also aus meiner Sicht hilft nur, irgendwie frischen Wind reinzubringen in diese Mannschaft. Ähm, die, die gewohnten Abläufe, ähm, Traditionen einfach komplett zu durchbrechen da drin. Äh, die, die ja. Diese, diese, diese Mannschaft einfach mal komplett auseinanderzunehmen ähm, und da, da junge Spieler einzubauen. Ich glaube, das ist der einzige, einzige Weg, da irgendwie jetzt rauszukommen, weil ansonsten könnte es wirklich kritisch werden. Also jetzt hat man die vermeintlich leichten Gegner ähm, da gespielt und gegen Victoria Köln jetzt verloren. Du hast es ja gesagt, also wenn, wenn ein, ein Kampf, ein Wille, eine Leidenschaft erkennbar gewesen wäre auf dem Platz, ähm, dann glaube ich, hätte sich niemand beschwert, aber das ist, das ist ein Spiel mit angezogener Handbremse gewesen. Und wenn Maurizio Jacobacci sagt, ja, wir waren eigentlich besser und das ist unglücklich, puh, also dann muss ich sagen, verstehe ich die Welt nicht mehr. Das war eine ganz schwache Leistung. und äh, 60 München hat sich in dieser Partie aber mal gar nichts verdient.
1: Das sehe ich auch so, Tobi, ich kann den Eindruck von Maurizio Jacobacci überhaupt nicht teilen. Ja. Äh, natürlich hat der 60 mehr Ballbesitz als in der Vergangenheit, keine Frage. Das ist, wenn man es äh, positiv sieht, ist es ein, 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 ein positiver Fakt, ja. Aber äh, Ballbesitz und dann am Ende doch verlieren bringt dich dann auch nicht weiter. Und ansonsten habe ich auch keine Steigerung gesehen. Äh, wir haben im Mittelfeld einfach, äh, sind wir unterlegen dem Gegner, äh, weil wir da einen Spieler drin haben mit Raphael Holzhauser, äh, der sich kaum bewegt, der keine Zweikämpfe gewinnt, vor allem in der Luft. Ja? Der, der Mann ist ein über 1,90 Meter -90 groß, gewinnt kein Kopfballduell. Also, wenn man sich das nochmal jetzt in, noch mal in, in, in Ausschnitten ansieht, dann sieht man, was da eigentlich los ist im zentralen Mittelfeld. Und ich kann von einem Spieler der Klasse, Raphael Holzhauser, also erwarten, dass er auch mal in den Zweikampf mitgeht. Und, und das ist einfach das große Problem von 60 München und deswegen hast du auch die Spiele jetzt gegen Mannheim und gegen Dresden verloren, weil du halt eben mit äh, Martin Kobylanski und Raphael Holzer also zwei solche Spieler hast, äh, die natürlich beide einen riesen Fuß haben, aber halt Defizite im Laufen und im Kämpfen haben. Ich muss trotzdem sagen nochmal, Martin Kobilanski hat mir gefallen nach seiner Einwechslung. Gegen Köln. Er hat einen super Pass gleich in die Tiefe gespielt auf Chobo Boyamba. Also, da hast du gesehen, der Spieler kann Fußball spielen. Ja? Und er ist sicherlich nicht schlechter als Raphael Holzhaus. Und ich muss auch sagen, vor einigen Wochen hat Günter Gorenzel hier in die Pressekonferenz einen großen Diener Dreibogen mitgenommen und seinen Einkauf verteidigt. Also, ich will jetzt äh, da nicht äh, irgendeine Richtung gehen, aber äh, er soll sich das nochmal überlegen, ob es wirklich so ein Top-Transfer war im Nachhinein. Vor allem, äh, Raphael Holzhaus, also, der kann vielleicht in der ersten Liga funktionieren, äh, weil das alles ein bisschen anders läuft in, in, in der ersten Liga. Aber in der dritten Liga sind einfach andere Facts gefragt, eben kämpfen, laufen, beißen, kratzen. Und das sehe ich ja, leider... Und, Oli, Oli da, muss ich, da, da, muss
0: ich, da muss ich dir energisch widersprechen, mit der Einstellung, mit der Laufbereitschaft, da gewinnst du in keiner Liga einen Blumentopf. Aber in keiner. Also also da, da einen auf Sidan an der Seite zu machen in Halle und dann äh, funktioniert es nicht mal. Nee, also das geht nicht, das funktioniert nicht. Da musst du kämpfen, da musst du beißen, da musst du laufen. Das ist das Stichwort. Und wenn du nicht läufst, dann hast du überhaupt keine Chance in dieser Liga und die hast du auch nicht in der Bundesliga und nicht in der zweiten Liga. Ich weiß nicht, wie ja. er sich vorgestellt hat. Vielleicht hat er gemeint, er kommt da jetzt in irgendeine Operettenliga, wo er einfach mal ein bisschen äh, sich zurücklehnen kann und ähm, dann, dann läuft schon irgendwie. Nee, das muss man ganz klar sagen, das ist nicht der
1: Fall. Vor allem, ist es war der goldene Schuss sozusagen bei 16 Minuten, du hast einen, äh, einen Transfer frei gehabt noch und du hast gewusst, äh, welches Profil du brauchst, ja. Und ich habe immer gesagt, ich will einen Spieler haben, gut, ich bin nicht der Entscheider, ja, ich bin nur in der Beobachterrolle sozusagen. Ich hätte mir gerne einen Spieler gewünscht, wie René Klingenburg vom 1. FC Kaiserslautern, der durch seine Präsenz eindrucksvoll bewiesen hat, dass er aufsteigen kann und will. Und dann holst du mit Raphael Holzer also genau das Gegenteil. Dass der einen super linken Fuß hat. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Er hat auch ein brutales du Auge. Du holst, du
0: holst genau einen Spieler, den du schon hast. Du eben. holst genau ja. einen Spieler, den du schon hast und und ähm.
1: das, habe ich ja auch, das habe ich ja auch schon vor dem Transfer gesagt und auch dann mit dem Transfer von Raphael Holzhauser eben auch Peter Pakholt zitiert, mit ihm gesprochen und er hat ja auch ganz klar gesagt, das ist kein Lauf und auch keine Kampfmaschine und ich schätze sehr viel die Meinung von Peter Pakholt. Er war ein super Spieler, aber auch ist ein sehr guter Trainer und ja, leider ist es dann so gekommen, dass uns Raphael Holzhauser überhaupt sich weiterhilft und ich hoffe auch, dass Maurizio Jacobacci jetzt hier bei 60 München durchgreift und auf, auf Namen keine Rücksicht mehr nimmt.
0: Das ist die einzige Möglichkeit, um da den Bock irgendwie umzustoßen. Ähm, Duisburg wird schwer genug am nächsten Wochenende für den TSV 1860. Ja, also es fasst mich nicht mehr an, was da gezeigt wird. Es ist keine Leidenschaft auf dem Platz. Es ist einfach nur furchtbar langweilig und schlecht, was anderes kann ich es, schon nicht sagen. Ich,
1: Tobi, ich, es hat mit, mit Profifußball eigentlich wenig zu tun. Und wenn dann der Trainer, ich verstehe ja seine Sicht der Dinge, ja, wenn er dann ein Geheimtraining machen will, drei, vier Tage, äh, ja, und dann kommt dann sowas raus, dann pff, weiß ich auch nicht, was, wie ich darüber denken soll, ja. Wenn das was bringt, ja, 60 München, ja, dann habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber ich frage mich immer und ich lache mich da auch ein bisschen. Ich lache da auch immer ein bisschen drüber, wenn, wenn, wenn die die Drittligavereine es den Erstligavereinen nachmachen oder, oder die Nationalmannschaften, ja, das macht wir Geheimtraining, dass wir unter uns sind. Also erstmal kommt zum Geheimtraining eh keiner, sind fünf Kiebitze da und ehrlich, was soll man da abschauen? Was soll man den Löwen abschauen? Ja, da kannst du gar nichts abschauen. Ähm, also nochmal, mich, mich
0: mich packt es nicht mehr, mich fasst es nicht mehr an. Und mir ist es dann am Ende des Tages, ich habe es ja gestern ganz deutlich gesagt, da hast du auch emotional äh, und, und ein bisschen wütend darauf reagiert, aber ich stehe nach wie vor zu dieser Meinung, mir ist es dann auch völlig egal, ob diese Mannschaft dann um, um Platz 12 oder Platz 10 in der dritten Liga mitspielt oder ob sie um Platz 2 oder Platz 1 in der Regionalliga mitspielt. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht. Ich möchte 60 München nicht in dieser Liga sehen. Jetzt werde ich vielleicht wieder ein bisschen laut und vielleicht wieder ein bisschen emotional. Aber was anderes interessiert mich nicht. Ich war mit Begeisterung dabei, wie 60 München gestartet ist in dieser Saison. Aber alles andere interessiert mich nicht. Und wenn ich dann diese diese Laufbereitschaft sehe, diese 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 äh, boah, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Ähm, das ist einfach so schlecht und so hundsmiserabel schlecht, ähm, was, was sie da geboten haben. Ja,
1: da muss ich jetzt auch mal sagen, also die Begeisterung ist bei mir schon sehr, sehr lange weg, weil äh, ich bin äh, kein Freund der Dritten Liga, der Regionalliga, weil das hat mit professionellem Fußball aus meiner Sicht eher weniger zu tun äh, und äh, mich erinnert das halt alles an die 80er-Jahre, ich habe damals den Zwangsabstieg 82 mitgemacht mit dem Lizenzentzug als kleiner Junge damals. Und ich war mit 600 anderen Verrückten in der Westkurve gestanden. Also, das will ich nochmal betonen. Und diese Zeit, die droht uns wieder. Und es ist schlimm. Aber wir haben das doch. Wir mich. haben genau
0: das. Ich habe es ja gestern gesagt. Das ist genauso wie in der Bayernliga, nur ohne, nur ohne Perspektive,
1: aus meiner Sicht. Absolut. Es sind aber noch mehr Zuschauer da. Und. Ich weiß auch nicht, wie 60 im nächsten Jahr nochmal 11.000 Dauerkarten verkaufen will. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber gut, bei 60 ist alles möglich. Äh, nur, ich, ich frage mich, für was die eigentlich so viel Geld investieren. Ja? Man will doch, also als Sportler und als Funktionär will man Erfolg haben, aber nicht hier ein Stadion huldigen. Und, und das ist eben, das sehe ich einfach, der Verein hat sich brutal verändert, Brutal verändert, aber nicht zum Positiven. Ja. So deutlich muss man sein. Äh, und wenn die Leute sagen, ja, was habt ihr denn? Wir haben ja 25.400 Mitglieder. Das ist alles schön und gut, aber wir können auch die Gegenrechnung machen. Was seit der WM 2006 in Deutschland passiert ist, äh, mit Mitgliederweiterung. Die Roten drüben haben 300.000 Mitglieder. Also äh, ich will mich natürlich nicht mit dem FC Bayern messen. Keine Frage, Das sind ein Branchenführer im, im Weltfußball. Aber trotzdem, äh, so 25.000 äh, Mitglieder, in München beim Deutschen Traditionsverein sind jetzt auch nicht so, so groß, wie man meint. Und bei 60 ist es ja so, du bekommst ja nur eine Dauerkarte, wenn du Mitglied bist bei 60. Also das ist alles so ein bisschen verflechtet. Das Geld bekommt der e.V., Ja, das muss man jetzt auch mal sagen, zu 100 Prozent. Wenn man dann eben eine Karte für die Profiabteilung kauft und, und dann wiederum ist es, so, dass wenn du zum Beispiel jetzt im Stadion die Feuerwerkskörper abgezünd, äh, abgefeuert werden, das muss natürlich dann die KGA tragen. Und, und äh, äh, ich glaube, dass die Jungs, die in der Kurve dann äh, mit Pyrotechnik da rumhantieren, äh, äh, das nicht so machen würden, wenn es den IV treffen würde. Und, und, und das äh, schockiert mich schon ein bisschen, muss ich sagen. Äh, und ich kann die Funktionäre bei 16 München nicht... Ich kann es nicht nachvollziehen, was da passiert und dass man das alles so hinnimmt und, und dann sich auch noch in die Kurve stellt und, und mehr oder weniger auch zeigt, man steht hinter dieser Botschaft äh, der Kurve äh, als Präsident, als Vizepräsident, als Verwaltungsrat, als Aufsichtsrat und dann auf der anderen Seite beschwert man sich darüber, äh, was ich auch nicht gut finde, dass ein, ein Anthony Power zum Beispiel hier merkwürdige Posts absetzt, äh, das finde ich auch nicht toll das ist nicht mein Geschmack, muss ich ganz klar sagen, aber die schenken sich beide nichts, die beiden Seiten und ich finde halt, da leidet die Marke darunter und ich weiß gar nicht, ob die Leute sich das bewusst sind, ja, was hier eigentlich passiert. Seit fünfe, fünfeinhalb Jahren haben wir Stillstand hier auf einem ganz tiefen Niveau. Also normal,
0: normal, wer, wer, wer jetzt dann sagt, aber das stimmt ja gar nicht, wir sind ja so toll aufgestiegen aus der Regionalliga. Hey, das war Pflicht, das war eine Pflichtaufgabe, das war für mich Ganz klar, dass, dass das ein Muss ist für so einen Verein. Also da zu sagen, ja. Boah, wir haben ja so was Tolles geschafft, sind ja gleich wieder in die dritte Liga aufgestiegen.
1: Hey, langweilig. Also man sieht ja auch ganz deutlich, ein Aufstieg aus der Regionalliga natürlich. Man hat da Daniel Birovka wirklich nochmal Danke zu sagen im Nachhinein, was der da gemacht hat mit dieser Mannschaft. Man sieht es ja heute, wo die Spieler spielen. Äh, viele sind, sind unter 30, ja. Einige spielen noch ein bisschen in der Dritten Liga, die anderen haben im Fußball aufgehört. Der andere spielt in, in der Bayernliga mit Sascha Mölders einer. Die anderen haben, sind nur noch Studenten, also, äh, also ist so, so semi-professionell alles, ja. Und, und äh, man hat ja doch schon ein paar Mark verdient damals in der Regionalliga Bayern äh, bei 60 München. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und als 60 München äh, kann es nicht sein, dass man sich wie es auch in den letzten Jahren so war, über den vierten Platz freut und dann äh, auf die auf, sagen wir, aufs Dach des Löwenstüber geht und, 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 und da feiert einen vierten Platz äh, bei 60 München in der dritten Liga. Also ich kann nur sagen aus der Vergangenheit und da sagen dann die jungen Leute natürlich wieder, ja, was will denn der immer mit seiner Vergangenheit? Aber ich kann nur sagen, früher war in der dritten Liga oder in der Bayern-Liga ein zweiter Platz ein Misserfolg. Ja? Da hat nur der erste Platz gezählt, also hat nur die Qualifikation für die Aufstiegsrunde gezählt und sonst nichts.
0: Das ist genau das was ich gesagt habe alles andere langweilt mich und ähm, interessiert mich auch nicht mehr
1: also so und du siehst du, weil wir schon beim Thema sind weil wir schon beim Thema sind und das ist genau das Problem 60 hat ein Strukturproblem und auch ein Kompetenzproblem ja ein gravierendes sogar ja weil diese Leute die jetzt in Amt und Würden sind geben sich eben mit dieser Situation zufrieden und es kann nicht der Anspruch von 60 München sein
0: wir wollen nochmal ähm, jetzt dieses Spiel sein lassen, das zu benoten. Ähm, es gab zwei, drei Spiele, die gelaufen sind. Äh, das war Yannick Deichmann, das war Leandro Morgalla und vielleicht noch mit Abstrichen ein Joe Bujamba. Ansonsten äh, können wir uns das schenken. Äh, wir wollen noch auf die Geschichte eingehen, wo jetzt ähm, die Hamm-Seite wieder verteufelt wird, die Investorenseite wieder verteufelt wird wo es darum ging, äh, wie denn der Ablauf war am Tag der Entlassung von Michael Kölner. Also äh, wo, dann, wo dann gesagt wurde, naja, es wird ja eine E-Mail rausgeschickt an, an die Investorenvertreter, an Saki Stimoniaris und Andrew Livingston und wie sie alle heißen. Äh, allein, allein das spricht ja schon Bände. Ähm, Hassan Ismail hat gesagt, er hat es über seine Twitter-Timeline erfahren. Allein das spricht ja Bände, dass man nicht in der Lage ist, Seitens der Geschäftsführer so 1860 München einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen und zu sagen, so und so sieht es aus, das haben wir vor. Das können sie auch machen, aber dass man zumindest, dass man zumindest dem Mehrheitsgesellschafter, der 6 Millionen klargemacht hat für diese Saison, dass man den zumindest mal anruft und sagt, ja, also geht so nicht weiter mit Michael Kölner, wir freuen ihn jetzt, ob dir das passt oder nicht. Aber ähm, so machen wir das jetzt. Aber einfach zu sagen, ja, wir haben eine E-Mail verschickt, die waren informiert, das ist ein, bisschen, ist ein bisschen viel, muss ich sagen.
1: Ja, es ist absolut dünn, weil so geht man nicht unter Geschäftspartnern um und das ist ja genau das, was ich kritisiere. Ja, also in der Partnerschaft sollte man, soll nicht nur Partnerschaft heißen, sondern diese Partnerschaft sollte man auch leben, ja. Heißt, miteinander zu kommunizieren und wir haben ja in den letzten Tagen kennengelernt, dass 60 in der Innen- und Außenkommunikation ein massives Problem hat und und wenn ich einen Partner habe, dann kann ich nicht dem eine E-Mail schicken und sagen, du, wir haben uns jetzt entschieden, wir machen, wir ziehen das durch. Und vor allem, sie ziehen es durch, ohne Geld zu haben für den neuen Trainer. Also jetzt frage ich mich, wo ist das Problem bei 60 München? Also ist es der Ismail schuld? Ja? Oder vielleicht doch die Geschäftsführung, die gewusst hat, dass sie jetzt den Trainer entlässt, aber kein Geld dafür hat. Also zumindest kein Sportbudget freigegeben hat. Diese 6,3 Millionen, dieses Budget war mehr oder weniger ausgeschöpft sind ein paar Tausend Euro noch übrig gewesen. Und dass man mit dieser Aktion, wie 60 München an die, an, an die ganze Akte rangegangen ist, dann den Mehrheitsgesellschafter verärgert, ist doch völlig normal. Also, und, und dass es dann wiederum in den Medien so dargestellt wird, also ganz anders. Und das finde ich schon, das hat ein gewisses Geschmäckle, für mich zumindest. Und äh, da muss ich auch sagen, Deswegen habe ich das auch letzte Woche ganz klar aufgeschrieben, wie die Chronologie dieses, dieser Trainerentlassung auch war, ja, vom Ablauf her. Und äh, ja, und das bin ich auch, sage ich mal, den Fans schuldig, auch dies, das so aufzuschreiben äh, und nicht dann irgendwas zu sagen. Ja, also äh, der, der Anthony Power hätte doch dem Hassan dann in ein paar Minuten das äh, sagen können. Also äh, wer mal mit Hassan Ismail gesprochen hat, dann weiß er dass der neben sich ungefähr vier, fünf Handys liegen hat. ja, Und ich glaube nicht, dass er ständig in sein Postfach reinschaut. Das ist das Erste. Aber nochmal, es geht mir um ganz was anderes. In der Partnerschaft kommuniziert man anders, definitiv anders. Und das hat ja auch letztens auch Manuel Baum auch bestätigt, obwohl ich jetzt nicht unglücklich darüber bin, dass Manuel Baum nicht Trainer geworden ist bei 60 Münken. Das war nicht die feine englische Art, hat er gesagt. Er wurde ja angerufen irgendwann an einem Donnerstag, wo ihm gesagt wurde, bist du bereit? Und dann hat er sich ja schon darauf vorbereitet und am Ende hat ihn keiner angerufen. Er hat es aus der Presse erfahren, dass 60 München sich für einen anderen Trainer entschieden hat und daraufhin hat er gesagt, das war nicht die feine englische Art, wie man ihn eben abgesagt hat oder nicht abgesagt hat. Und das ist das Problem bei 60 München. Und dann kann man nicht immer sagen, ja, der Hassan Ismail geschuldet. Ja, Der macht sicherlich seine Fehler. Ich finde auch nicht gut, dass er, dass er hier irgendwelche Fans mehr oder weniger postet, die Botschaften von Fans in seiner in seiner äh, Instagram Story finde ich nicht klug aber ich finde also es, ist, es, ist, es ist auch
0: nicht klug es ist auch nicht klug von Anthony Power dann äh, so ein dünnes Feld zu haben dass er auf, auf, auf jeden Scheiß reagiert und, und, dann, und dann irgendwelche Botschaften auf Instagram äh, verbreitet das ist dann macht er sich einfach angreifbar damit und macht absolut, sich das Leben absolut
1: aber andererseits muss ich da auch sagen, Tobi, und ich verstehe nicht, der EV benutzt immer die Fläche KGA für seine politischen Aktivitäten. Ich habe es vorhin schon angesprochen, Robert Reisinger in der Kurve, dann geht er nach dem Spiel in Aue vor die Kurve. Ja, also ich würde mir als als Partner würde mir auch ein bisschen verarscht vorkommen, wenn diese Leute immer die Bühne nutzen, um quasi... Indirekt auch Stimmung gegen den Partner zu machen. Ja, und wenn dann ein Hans-Sitzberger. Wir, wir, wir,
0: wir haben ja schon darüber gesprochen. Also, es ist ja nicht so, dass es jetzt neu ist. Wir haben ja nach, nach dem Halle-Spiel darüber gesprochen. Es ist ja dazu eigentlich alles gesagt. Aber was wir nicht besprochen haben, ist, dass äh, mittlerweile auf der, auf der Tribüne auch ein Kampf ausgebrochen ist. Zwischen den Fans, zwischen den Lagern. Wie meinst du das jetzt genau? Ja, also, also da gibt es schon einen. Einen heftigen Dissens, also das, das, das haben wir schon miterlebt, die einen, die da Scheichli singen, die anderen, die dann äh, dagegen protestieren, ähm, also da, da, da ist man sich überhaupt nicht mehr einig, auch auf der Tribüne, ähm, das ist alles sehr gespalten und das passt zu diesem Verein momentan.
1: Ja, da hast du natürlich recht, das gab es ja immer wieder, ich habe es auch gestern, ich war ja auch Bestandteil der, 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 der Westkurve sozusagen, ich meine, ich kann persönlich drüber lachen, weil... Man sieht ja, es war noch ein paar Sekunden... Sie können es gerne mal länger machen, ist mir auch scheißegal, wenn Sie keine anderen Sorgen haben. Normalerweise sollte man die Mannschaft anfeuern. Ich sehe auch kaum noch 60 Fahnen in der Kurve. Es geht, glaube ich, um ganz was anderes. Es geht nur um, um politische Botschaften. Und ich glaube nicht, dass das eine, 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 eine Kurve... Aber das ist leider so in Deutschland mittlerweile. Sie wird nur für die Politik benutzt. Jeder ist ja nicht nur 60-spezifisch, sondern überhaupt in Fußball-Deutschland, dass eben diese Kurve für andere Aktivitäten benutzt wird. Und äh, ich erinnere mich immer wieder so an die Zeit mit Karl-Heinz Wildmoser zurück. Da gab auch, da hieß es auch immer, Wildmoser raus, haben die Fans gesungen. Wildmoser raus, so haben sie immer gesungen, ja. Und man sieht ja, was seitdem passiert ist bei 60 München. Dass, dass dieser Mann äh, sicherlich auch seine, seine Ecken und Kanten gehabt hat, keine Frage. Aber äh, das ist übrigens eine ähnliche Gruppierung äh, jetzt wie damals. Ja, es sind ähnliche Leute auch drinnen immer noch. Und ja, mich wundert bei 60 München gar nichts mehr. Dieser Verein äh, ist von außen nicht zu zerstören, aber von innen. Und, und das ist das große Manko in diesem Verein. Und äh, ich hoffe, dass, das, ja, dass wir uns noch lang genug in, in, dieser, äh, in diesem Level halten können. Weil äh, wenn 60 mal absteigt, dann weiß ich nicht, was mit dem Verein passiert. Ja, also ich sehe es tatsächlich anders. Aber, äh, Tobi, aber es ist ja, wenn man so die, diese Foren durchgeht, auch teilweise, da, dann schreiben da wirklich Leute, ja, also sie hätten kein Problem, wenn 60 wieder in der Regionalliga anfangen müsste und dann ganz neu starten. Also ich glaube, äh, das ist einigen äh, Akteuren noch gar nicht bewusst, äh, was sie da sagen eigentlich. Ja? Äh, und äh, die großen Sponsoren äh, wird 60 definitiv nie wieder gewinnen können. Ja? Mit, mit solchen Aktionen äh, innerhalb dann weniger Jahre dann zweimal abzusteigen in die Regionalliga. Also das macht wirklich nicht der größte Sportfreund mit.
0: Olli, also um, um das Thema abzuschließen, um vielleicht auch die Ausgabe abzuschließen, ähm, ich erinnere mich noch gut an Kai Bülus Tor gegen Holstein Kiel ähm, in der Relegation. Ich hatte danach Freudentränen in den Augen. Ich habe danach geweint. Ich war danach emotional sehr angefasst. davon, von dieser Emotionalität, bin ich brutal weit entfernt. Es äh, packt mich nicht mehr. Ich habe das satt, ähm, diese, diese, diese ständigen Sticheleien, auch in der Führung, ähm, diese, diese Verweigerung von, von Fachkompetenz ähm, in, in, in den wichtigsten Ämtern, wo nur, wo nur anscheinend äh, tatsächlich das Stadion zählt das ist dann das nötige Mittel zum Zweck, ähm, um, um, den Status quo, um den Status Quo in Giesingen zu erhalten, anscheinend äh, die, die, die sportliche Fachkompetenz ähm, einfach mal ein bisschen klein zu halten. Ähm, es, es langweilt mich und ich hoffe ich hoffe inständig, dass irgendjemand, irgendjemand mal ein Einsehen hat. Äh, vielleicht auch an den verantwortlichen Stellen mal ein bisschen Verantwortung zu übernehmen, vielleicht auch zu sagen, okay, ähm, wir, wir, wir treten auf der Stelle, ähm, dann, 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 muss ich, dann muss ich einfach dann auch die Konsequenzen ziehen, vielleicht auch mal zurücktreten, äh, wie das zum Beispiel in Aue passiert ist. Ne? Also auch da hat der Präsident dann äh, die, die Konsequenzen gezogen nach diesem äh, katastrophalen Start von Erzgebirge Aue, die haben sich mittlerweile gut gefangen. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es sowas bei 60 München vielleicht auch mal gibt, aber ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass sowas passiert.
1: Und da muss man ja ganz klar sagen, Tobi, äh, Robert Reisinger und sein Präsidium hatte jetzt, äh, hatten jetzt fünfeinhalb Jahre Zeit, äh, 60 in die richtige Richtung zu bewegen. Äh, und was ist jetzt äh, in der wichtigsten Abteilung passiert? Also im, im Profifußball, das Aushängeschild äh, der Löwen, absolutes Mittelmaß, äh, Millionen verschleudert, so deutlich muss man das sagen, in den letzten drei Jahren allein 18 Millionen Euro in die Hand genommen. Ja? 18 Millionen Euro, ja. Und, und dann kann man nicht immer nur nach Abu Dhabi zeigen, ja, der Ismaik. Also, sorry, da fehlt mir das Verständnis.
0: So ist das. Das war so eine Radiserben. Wir sind sehr ernüchtert, was da momentan los ist bei 60 München. Wir hätten uns gewünscht, dass es ein Wachrüttler ist, dass der neue Trainer da ist. Das war mitnichten so. Der muss sich auch wirklich hinterfragen, Maurizio Jacobacci, ob er das auch vielleicht ein bisschen anders angehen sollte für das Spiel gegen Duisburg. Das war's von uns. Liked uns gerne, abonniert uns bei YouTube ähm, und wir melden uns wieder dann äh, spätestens nach Duisburg. Bis dann.
1: Ciao.